0: உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பு பற்றி பேசிகிட்ருந்தோம் போன பகுதியில் சொன்ன ஜெர்மனியில் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இருபது டாலர் அப்படின்னா வங்கதேசத்தில் ஒரு டாலர்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு டாலர் அப்படின்னா இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் இப்போ எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் ஒரு ஐநூறுரூபா அறுநூறுபா கிடைக்குது அது வங்கதேச நாணயமான டாக்காவில் மாற்றிக்கலாம் அதுவும் நம்ம அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் அது என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம திரும்பி அந்த உழைப்பு சக்தியின் மதிப்புங்கிற விஷயத்துக்கு வருவோம் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அவர் உயிர் தேவையான பொருட்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்கான தேவை மூணாவதாக வந்து அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யணுன்னா அதற்கான கல்வி அதற்கான பயிற்சி அனுபவம் எல்லாம் ஈட்டுவதற்கான செலவு இதெல்லாம் சேர்ந்து க அவருடைய சேர்ந்து உருவாரது தான் உளைப்பு சக்தியின் மதிப்பு இது எந்த ஒரு சரக்கையும் போலவே சந்தையில் வந்து வேண்டல் வளங்கள் மூலமாக இது பாதிக்கப்படுது இப்போ முதலாளியுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்குது இந்த உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை ரொம்ப குறைந்தபட்சமாக எப்படி குறைச்சிடுறது அப்படின்னா உனக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துடுறேன் நீ வந்து வேலை செஞ்சுட்டு போயிடு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு கனவு தொழிற்சாலை தொழிலாளி அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்கிறது நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அவங்களுக்கு தங்குவதற்கு ஒரு கூடம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வந்து ஒரே ரூமில் வந்து தங்கிப்பாங்க அதே போல் அவங்க கோதுமை மாவும் உருளைக்கிழங்கும் வாங்கி அவங்களே ரோட்டி போட்டு சப்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு தொழிற்சாலையிலே ஒரு ஓரமாக அந்த அறை இருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து வந்து இங்கே உழைக்க வரலாம் இது அவங்களுடைய அடிப்படை தேவை வந்து குறைந்தபட்சமாக குறைக்கப்பட்டுருது இது முதலாளி வந்து இதை நோக்கி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கார் தொழிலாளியை அப்புறம் குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்கான செலவு அதில் வந்து கலாச்சார கூறுகள் இருக்குது ஒரு குடும்பம் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கணும் இந்த வந்து வெளியே போய் குழந்தைகளை வெளியே அழைத்து கொண்டு போவது அதில் சேரணுமா அல்லது வீட்டில் வந்து டிவி இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும் வாஷிங் மிஷின் இருக்கணும் இதெல்லாம் அதில் சேரணுமா இதெல்லாம் எது எப்படி தீர்மானிக்குது அப்படின்னா அந்த சமூகத்தினுடைய கலாச்சார நிலைமைகள் இப்போ தொழிலாளர்களுடைய போராட்டம் தொழிலாளர்கள் எந்த அளவுக்கு தங்களுடைய தேவைகளை தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு வராங்க அப்படிங்கிற அம்சங்கள் எல்லாம் இதில் சேருது மூணாவது தான் நம்ம பயிற்சி தேர்ச்சி கல்வியை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ இதுவும் கூட ஆப்ஷனல் தான் ஃபிளெக்சிபிள் தான் இங்கே இது இதை முதலாளி வந்து ஒரு ஒரு அறுநூறு ரூபாய் கூலியில இருநூறு ரூபாய் தொழிலாளியை உயிர் தேவையானது ஒரு இருநூறு ரூபாய் குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்கானது 200 ரூபாய் கல்வி பயிற்சி அனுபவம் அந்த கூறு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முதலாளி வந்து இந்த இருநூறு ரூபாய் முதல் இருநூறு ரூபாயே கொடுக்காமல் தவிர்க்க முடியாது இரண்டாவது இருநூறு ரூபாயில் கணிசமான விஷயங்களை கட் பண்ணலாம் அப்போ குடும்பத்தில் குடும்பத்துக்கு தேவைகளை சுருக்கி கலாச்சார ரீதியாக வாழ்க்கை தரம் ரீதியாக கீழ்நிலையில பராமரிக்கிறது அப்படின்னு அச்சிருப்பது முதலாளித்துவத்தில் நடக்கவே செய்யும் குறிப்பாக இந்த தொழிலாளர் உழைப்பு சந்தையில் போட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது அதை நோக்கி போகணும் மூணாவது விஷயமும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிப்பது அல்லது இவருடைய திறனை அதிகரிப்ப விஷயத்திலையும் முதலாளி வந்து அது ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருப்பார் அதற்கு எதிர்பக்கம் போராட்டம் தங்களுடைய உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை முழு மதிப்பை பெறுவது அப்படிங்கிற திசையில் அது போகணும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான போராட்டம் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ கேள்வி என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த போ பார்த்தது ஜெர்மனியிலேயோ அமெரிக்காவிலோ இங்கிலாந்திலோ தொழிலாளி வர்க்கம் வலுவாக போராடி தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்துல பராமரிக்கும் அளவிலான கூலிய வந்து வென்றெடுத்திருக்காங்க அது கீழே அதை குறைக்க முடியாது ஆனா அதே உற்பத்தி வங்க தேசத்துக்கோ இந்தியாவுக்கோ வரும்போது இங்கிருக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு அதெல்லாம் கொடுக்க அதாவது இந்த கலாச்சாரம் இந்த தேவைகள் ஒரு சமூக நடைமுறைகள் எல்லாம் நாட்டுக்கு நாடு மாறினாலோ ஜான்ஸ்மித் என்ன சொல்றாருன்னா இன்னைக்கு வந்து உலகமயம் எல்லா பொருட்களும் எல்லா நாடுகள்லையும் கிடைக்குது தகவல் தகவல் வந்து தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் இல்லை இன்டர்நெட் மூலமாகவும் எல்லா தகவல்களும் மக்களுக்கு போய் சேருது அப்போ இந்த வாழ்க்கை தரம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் பராமரிக்கணும் இது நாம் நம்ம சொன்னதெல்லாம் வந்து வீட்டில் தேவைப்படக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுப்பது மருத்துவம் கொடுப்பது இதெல்லாம் உறுதி செய்யப்படுவது வந்து ஜெர்மனி இங்கிலாந்தில் இருக்கும் அளவுக்கு இந்தியா வங்கதேசம் போன்ற தொழிலாளர்களுக்கு அந்த வலிமை இருப்பதில்லை அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கூலி கொடுக்க கொடுக்கப்படணுமோ அதை விட குறைவான கூலி கொடுப்பது பரமா பரவலான அளவில் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஜான் ஸ்மித் வந்து நிறுவுறார் அவங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பு பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்குறோம் எந்த ஒரு சரக்கையும் போலவே உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை தீர்மானிப்பதும் அதை மறு உற்பத்தி செய்வதற்கு எவ்வளவு செலவாகுது எவ்வளவு உழைப்பு செலவாகுதுங்கிறது தான் அதை தீர்மானிக்குது அதில் மூன்று காரணிகள் இருக்கிறதா பேசணும் அந்த மூன்று காரணிகளுமே மூன்று காரணிகள்லேயுமே ஒரு கலாச்சார வரலாற்று ரீதியான நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடக்கூடிய அம்சங்கள் வந்து இருக்குது ஒரு தொழிலாளி எப்படி வாழணும் ஒரு தொழிலாளிக்கான உணவு தேவை என்ன அவருடைய நடை உடை உடை தேவை என்ன அவர் வருடத்துக்கு எவ்வளவு நாள் விடுப்பு அதாவது ஒரு விடுப்பு எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்து ஓய்வு ஓய்வு பெறுவதற்கு சுற்றுலா போகணும் இதெல்லாம் வந்து நாட்டுக்கு நாடு மாறுபடுது அதையும் ஜான்ஸ்மித் சொல்வது போல் இந்த அம்சங்கள் இன்றைக்கி உலகமயமாதலின் மூலமாக எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் உலகம் முழுக்க இந்த அம்சங்கள் வந்து பரவிட்டுருக்கு நான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் மாறுறது வந்து மாற்ற முடியாது ஆனால் இந்த கலாச்சார அம்சங்கள் வந்து மேலும் பொதுவாகும்போது இங்கு இது போன்ற மூன்றாம் நாடுகளில் கூலி வந்து குறைவாக கொடுக்கப்படுது இந்த அம்சங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டு மிகவும் குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைக்கக்கூடிய சாத்தியங்களை இந்த நாடுகள் வழங்குது எங்கே ஜெர்மனி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் இல்லாத வாய்ப்புகள் இங்க கிடைக்குது அதற்கு பல காரணங்கள் முக்கியமாக வந்து தொழிலாளர் சந்தையில் பெரிய எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்கள் வந்து குவியிறது ஒன்று விவசாயம் முந்தைய தலைமுறையில் விவசாயம் செஞ்சிட்டு இருந்தவங்க சிறு சொந்தமாக தொழில் செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க அவங்க வந்து உழைப்பு சந்தைக்கு வர்றது அதே போல ஒவ்வொரு வருடமும் கொடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உழைப்பு சந்தைக்கு வராங்க கிடைக்கக்கூடிய வேலைகளுக்கு போட்டி போடுறாங்க இந்த போட்டியின் ஊடாக கூலி குறைக்கப்படுது இந்த குறைக்கப்படுவதை தடுப்பதற்கு வலுவான தொழிற்சங்க இயக்கங்களும் தொழிற்சங்க இயக்கங்களும் பலவீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த இந்த நடைமுறை மூலமாக அது என்னன்னு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இங்கே நெட் ரிசல்ட் என்ன நடக்குது ஏகாதிபத்திய நாடுகள் நடக்கக்கூடிய அதே உற்பத்தி நீங்கள் வந்து அது உற்ப உற்பத்தியுடைய செயல்திறன் அது ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அங்கே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிலாம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அதே உற்பத்தி தான் இங்கே நடக்குது எந்திரங்கள் தொழில்நுட்பங்கள்லாம் அதை பொறுத்துறாங்க இதை அதை புகுத்திடுறாங்க ஆனால் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பு மட்டும் கணிசமாக குறைவாக இருக்குது ஜெர்மனியில் டாலர் கொடுக்கணும் வங்க தேசத்தில் ஒரு டாலர் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு முதலாளிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆதாயம் கிடைக்கிது ஆனால் இந்த பொருட்கள் எங்கு விற்கப்படுது ஜெர்மனியில் விற்கப்படுது அப்போ கொ கூலி கொடுக்குற நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணிட்டு அதிக மதிப்பை கைப்பற்றக்கூடிய வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் இது விற்கப்படுவது அல்லது வளர்ச்சியடைந்த அல்லது பணக்காரர்கள் மத்தியில் இது விற்கப்படுவது ஆப்பிள் ஐஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை தேசத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஆயத்த ஆடைகளாக இருக்கட்டும் அதே போல் கார்கள் இதெல்லாம் வாங்க விற்கப்படுவது முன்னேறிய நாடுகளில் அப்போ இந்த நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் க ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைக்குது இப்போ ஜெர்மன் தொழிலாளர் இருபது டாலர் சம்பளம் வாங்கிட்டு அவர் மொத்தம் சேர்க்கக்கூடிய மதிப்பு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மொத்தம் சேர்க்கக்கூடிய மதிப்பு வந்து நாற்பது டாலர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ அவருடைய அவர் மீதான உழைப்பு சுரண்டல் வீதம் கூலி கூலி இருபது உபரி மதிப்பு இருபது கூலி இருபது இன்னும் நூறு வருது இப்போ இதே வந்து வங்கதேச தொழிலாளருக்கு ஒரு டாலர் கூலி கொடுக்கப்படுது அவர் சேர்க்கும் மதிப்பு வந்து இரண்டு பேருக்கும் அதுல தேர்ச்சியில வித்தியாசம் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் சரி வித்தியாசமே இருந்தது ஜெர்மன் தொழிலாளி வந்து இன்னும் ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற நிலையில இருக்கிறாரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட இவர் இவர் சேர்க்கக்கூடிய மதிப்பு பத்து டாலர் அளவு சேர்ப்பாரு யாரு வங்கதேச தொழிலாளி அப்போ ஒரு டாலருக்கு பதி ஒரு டாலர் கூலி பத்து டாலர் மொத்த மதிப்பு அப்போ ஒன்பது பை ஒன்பதுங்கிள் ஒன்னு தொண்ணூறு வந்து உபரி மதிப்பு வீதம் வரும் இது ஒரு மிகப்பெரிய சுரண்டல் இது இந்த கொள்ளை லாபத்துக்கான அடித்தளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இவர் வந்து நிறுவுகிறார் இப்போ வங்க தேசத்துக்கு வரும்போது ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளில் வங்க இந்தியா வங்க சீனா என்ன வியட்நாம் இன்னும் எங்கெங்கே ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தென்னாமெரிக்க நாடுகளில் எங்கெங்க அவங்க உற்பத்தியை கொண்டு போகிறாங்களோ அங்குள்ள தொழிலாளர்களுக்கு மிக குறைந்த கூறி கொடுக்கப்பட்டு மிக அதிக அளவில் உழைப்பு சுரண்டப்பட்டு ஒரு ஒரு கொடூர சுரண்டல் நடக்குது அதன் மூலமாக கொள்ளை லாபம் ஈட்டப்படுது இந்த கொள்ளை லாபத்தின் அடிப்படையில்தான் நம்ம மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பேச முடியும் என்ன பே இந்த உலகளாவிய உற்பத்தி அல்லது உற்பத்தி உலகமயமாவது மூலமா தன்னுடைய உற்பத்தியை வெளி நிறுவனங்களில் செய்து வாங்குவதன் மூலமாக ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் உள்ள ஏகபோக நிறுவனங்கள் அதான் நம்ம கார்பரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் பெரிய பிராண்டுகள் மூலமாக சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய நிறுவனங்கள் அவங்க வந்து அந்த உற்பத்தியை ஏகாதிபத்திய நிறுவனங்களில் உள்ள அதிக கூலி வாங்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் மூலமாக செய்யாமல் இந்த பல பேர்கள் இருக்கு மூன்றாம் உலக நாடுகள் அல்லது புதிய காலனி நாடுகளில் குறைந்த கூலி கொடுத்து அதிகமாக சுரண்டப்படக்கூடிய தொழிலாளர்களை வச்சு உற்பத்தி செய்து வாங்கி கொள்ளுது இதன் மூலமாக தங்களுடைய கொள்ளை லாபத்தை உறுதி செஞ்சுக்குது இது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கருதுகோளாக ஜான் ஸ்மித் வைக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு அந்த இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக ஏகாதிபத்தியம் பற்றி பேசும்போது ஏகபோகங்கள் கொள்ளை லாபம் அடிக்குது ஏகாதிபத்தியங்கள் வந்து கடன் கொடுத்து நாடுகளை சுரண்டது அதே போல கச்சா பொருட்களை கச்சா பொருட்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து மதிப்பை கைப்பற்றுவது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நிறைய எழுதப்படுது நிறைய பேசப்படுது நிறைய விவாதிக்கப்படுது ஆனால் இது அடிப்படை என்பது இந்த உழைப்பால் சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பு நீங்கள் கச்சா பொருட்களை உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அதை அதன் அடிப்படையில் ஈட்டக்கூடிய ஆதாயம் என்பது வாடகை என்ற தலைப்பில் வருது கச்சா அல்லது இயற்கை இயற்கையின் மீதான ஒரு சொத்துடைமை மூலமாக ஒருத்தருக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயம் அது எங்கேருந்து வரணும் எங்கே உற்பத்தி நடக்குதோ அந்த உற்பத்தி துறையில் கறக்கப்பட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதி இந்த இந்த இயற்கையை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய த முதலாளிகளுக்கு அல்ல அந்த முதலாளித்துவ பிரிவினருக்கு போய் சேருது அதே போல சந்தையில் ஒருவர் வந்து அதிக விலைக்கு விற்கிறாரு அல்லது அதிக மதிப்பை கைப்பற்றாரு அப்படின்னா அந்த மதிப்பு உற்பத்தி உற்பத்தி துறையில்தான் அது உருவாயிருக்க முடியும் சந்தையில் அந்த மதிப்பு உருவாகிறது இல்லை இங்கேயே உருவான மதிப்பை வந்து இவர் இங்க வந்து கைப்பற்றுறாரு தவிர சந்தையில் அதிக விலை வைத்து விற்பதால் புதிய மதிப்பு உருவாவது இல்லை சரிதானே அப்போ இந்த ஏகாதிபத்தியம் பத்தி ஆஹ் நம்ம பேசக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அடித்தளம் என்ன அடித்தளம் என்பது உற்பத்தி அந்த உற்பத்தியில் கவனத்தை குவிப்பது மார்க்சியத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரோ ஒரு உடைப்பு ஏன் வந்து உற்ப உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியமானதா இருக்கு இப்போ இந்த முதலாளித்துவ சமூகத்துக்கு முதலாளித்துவத்தின் ஆட்சிக்கு சவக்குளி தோண்டுவது வந்து தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படின்னு மார்க்சியங்கள் அடையாளம் காண்றாங்க உற்பத்தியின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமா இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து விவசாயிகள் சிறு உற்பத்தியாளர்களை அணி திரட்டுவதற்கு பின்னாடி வந்து நம்ம போவோம் அந்த வர்க்கங்களை அணி திரட்ட வேண்டியதுதான் ஆனால் புரட்சிகரமான வர்க்கம் தொழிலாளி வர்க்கம் அது எல்லா மற்ற வர்க்கங்களுக்கெல்லாம் தலைமை வகித்து இந்த எல்லா வகையான சுரண்டலையும் ஒழித்து கட்டுவது என்பதுதான் இந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய வரலாற்று கடமையா இருக்கு தொழிலாளி வர்க்கம் எப்படி சுரண்டப்படுது அதனுடைய பொறியமைவுகள் என்ன என்பதை ஆய்வு செய்து அதை ஒரு முழுமையான ஒரு கோட்பாடாக ஒரு விவரிப்பாக முன்வைத்தது மார்க்சினுடைய மிகப்பெரிய சாதனை அதை நம்ம மூலதனம் நூலில் படிக்கிறோம் அந்த அந்த முதலாளித்துவ வளர்ச்சியின் ஊடாக உருவான ஏகபோகங்கள் அந்த ஏகபோகங்கள் சந்தையில் அவர்கள் செலுத்தும் ஆதிக்கம் அது கடன் மூலமாக இருக்கலாம் கச்சா பொருட்களை கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கலாம் சந்தையில் ஏகபோக ஆதிக்கத்தை உருவாக்கி கொள்வதாக இருக்கலாம் இதை 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 பற்றி லெனின் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு திருப்பு முறை ஒரு புதிய மாற்றத்தை வந்து தொகுத்து வைக்கிறார் ஆனால் அது உற்பத்திக்கு உள்ள எப்படி செயல்படுது என்பதுக்குள்ள அன்னைக்கு லெனின் போகலை அதற்கான தேவையும் அன்னைக்கு வந்து இருக்கலை ஏன்னா அன்னைக்கு சோவியத் யூனியன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக வளர்ந்து நிற்குது இப்போ மற்ற நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவு முதன்மையானதாக இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் என்ன செய்யுது பிரிட்டனும் ஜெர்மனியும் சீனாவும் பிரான்ஸும் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யா என்ன செய்யுது அப்படியெல்லாம் நம்ம பேசுகிற இடத்துல உலகத்தில் எந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இல்லை சீனாவை கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்னு ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த கட்சி மட்டும்தான் உலக அளவில் நாடுகளுக்கு உறவு என்ற வகையில் மார்க்சிய அரசியல் பொருளாதாரத்தை பேசக்கூடிய இடத்துல இருக்கு மற்ற எல்லா கட்சிகளும் மிகவும் தங்களுடைய வர்க்க அடித்தளம் வர்க்க அடித்தளம் மிகவும் பலவீனப்பட்டு இது வந்து ஆளுமர்க்கம் நிர்ணயிக்கும் நிகழ்ச்சினர்களுக்கு பின்னாடி ஓடக்கூடிய இடத்துல இருக்கு இப்போ நாம் வந்து மறுபடியும் அந்த தொழிலாளி வர்க்க அடித்தளத்துக்கு போவதற்கு இந்த ஆய்வு வந்து மிக அடிப்படையானதாக இருக்கிறதா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் சர்வதேச தொழிலாளர் இயக்கம் அல்லது மார்க்சிய பொருளா அரசியல் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய தேக்கம் வந்து இந்த உற்பத்தி கூலி உழைப்புக்கும் மூலதனத்துக்குமான உறவு உறவு என்ற அடித்தளத்தையின் மீது கவனம் வந்து விலகி போயிடுச்சு அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு வரலாற்று ரீதியாக அரசியல் ரீதியான காரணங்கள் சோவியத் யூனியன் வந்து வலுவாக இழ அடைந்தது ஒரு சோசியலிச முகாம் கட்டமைக்கப்பட்டது அதே போல் அன்னைக்கு அதே இப்போ தன்னுடைய புத்தகத்தில் டிபெண்டன்சி தியரி என்ற விவாதத்தை பற்றி ஆய்வு செய்கிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எப்படி வந்து இந்த நவ காலனிய புதிய காலனிய நாடுகளுக்கும் ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு சமநரிவர்த்தனை அன்இீக்குவல் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குது அதை பற்றி பல ஆய்வாளர்கள் சமீர் அமீன் அதே போல மாரினி அப்படின்னு ஒரு பிரசீலை சேர்ந்த ஒரு ஆய்வாளரை அவர் முக்கியமாக குறிப்பிடுறார் அவர் எப்படி இந்த சமநரிவர்த்தனை அல்லது சார்புநிலை கோட்பாட்டை ஒரு மார்க்சிய மதிப்பு விதியின் அடிப்படையில் உறுதியாக வைக்கிறார்கள் மார்க்சிய மதிப்பு விதியின் அடிப்படையில் சுரண்டல் உழைப்பு சுரண்டல் வந்து எப்படி நடக்குது கூலி உழைப்பாளர்களின் உழைப்பை சுரண்டுவது ஏன்னா மார்க்சியம் அடையாளம் கண்டு கண்டது போல் இந்த சமூக மாற்றத்திற்கான முன்னணிப்படையும் அடித்தளமாக இருப்ப இருப்ப இருக்கப் போகிறவர்கள் கூலி தொழிலாளர்கள் தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் புரட்சிகர இயக்கங்களுடைய கவனம் முழுக்க இதிலிருந்து விலகி எப்படி வந்து சிறு உற்பத்தியாளர்கள் கொள்ளையிடப்படுறாங்க ஏகாதிபத்தியங்கள் நாடுகளுக்கு கடன் கொடுத்து எப்படி சுரண்டுகின்றன இராணுவ ரீதியாக ஆக்கிரமிப்பது என்ன நடக்குது இதன் அதனுடைய நிதி கட்டமைவு காலனிய நாடுகளை சுரண்டுவதற்கு எப்படி பயன்படுது இப்படி வந்து ஒரு பெரிய அளவிலான அரசியல் பொருளாதாரத்தில் தான் கவனம் குவிக்கப்படுது இதே எழுத்துக்கள் பல கட்சிகளுடைய திட்டங்கள் அதே போல் மார்க்சிய அரசியல் பொருளாதார அறிஞர்களுடைய எழுத்துக்களை இதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதை ஜான் ஸ்மித்தும் தன்னுடைய புத்தகத்தில் இந்த அம்சங்களை எல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறார் முக்கியமாக மார்க்சிய அறிஞர்கள் டேவிட் ஹார்வியையும் எலன் மெய்ஸ் இன்ஸ்வட்ஸ் ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு பேருடைய எழுத்துக்களை ஒரு முதன்மையாக எடுத்துக்கிறாரு ஒரு ஒரு வகை மாதிரியாக அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் உற்பத்தியின் மேல் கவனம் செலுத்தலை குறிப்பாக கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இது போன்ற ஒரு புதிய பினாமினா புதிய நிகழ்முறை உலக முதலாளித்துவ உற்பத்தியில் உருவாயிருக்கு இப்படி இது மூன்றாம் உலக நாடுகளில் உள்ள குறைந்த கூலி வாங்கும் தொழிலாளர்கள் கொடு கொடும் சுரண்டலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது அது ஏகாதிபத்திய லாபங்களுக்கு அடித்தளமா மறுபடியும் அதை வந்து வலியுறுத்தி சொல்லணும் இந்த மதிப்பு என்பது உற்பத்தியில்தான் உருவாக்கப்பட முடியும் பரிவர்த்தனையில் உற்பத்தியில் உருவாக்கப்பட்ட மதிப்பு வந்து கைமாறலாம் இப்போ மூன்றாம் உலக நாடுகள் அல்லது காலனிய நாடுகளில் சமநற்ற பரிவர்த்தனை மூலமாக ஏகாதிபத்திய நாடுகள் மதிப்பை கைப்பற்றுது அப்படின்னா அது வந்து அது இரண்டாம் நிலை அம்சமாகத்தான் இருக்குது ஏன்னா உற்பத்தி உற்பத்தியை யார் கட்டுப்படுத்துகிறாங்களோ அந்த உற்பத்தியின் மூலமாக உபரி மதிப்பை கைப்பற்றுவது அது ஏகாதிபத்திய நிறுவனங்களின் ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் உள்ள ஏகபோக நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகள்ல வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமாக முன்வைக்கிறாரு அதற்கான தரவுகள் அதை தொகுத்து ஏன் வந்து அந்த இந்த ஷிஃப்ட் நடக்குது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி முன்னேறிய முதலாளித்துவ நாடுகளில் லாப விகிதத்தை அதிகரிப்பதற்கான வரம்புகள் எட்டப்பட்டு விட்டன அது வெறும் பொருளாதார காரணங்கள் கிடையாது அரசியல் காரணங்களோடும் இணைந்து தொழிலாளர்களுடைய வர்க்க போராட்டம் தீவிரமடைந்ததுனால அவங்க வந்து அங்கு இனிமேலும் உப லா லாபத்தை அல்லது உபரிமதிப்பை பெருமளவு பெருக்க முடியாது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நாற்பது ஆண்டுகளில் இவ்வளவு பெரிய மூலதன திரட்டல் நடந்திருப்பதற்கான அடிப்படை இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளில் நடந்த கொடும் உழைப்பு சுரண்டு இது இந்த கொள்ளை லாப லாபம்தான் உலகம் முழுக்க பங்கு சந்தைகளிலும் உலக பில்லியனர்களுடைய சொத்து மதிப்புகளிலும் வந்து சுழந்து வருதுங்கிறது அப்படி சொல்கிறார் இப்போ அதை விளக்குவதற்கு அவர் வந்து மூன்று சரக்குகளை எடுத்துக்கிறார் ஒன்று வங்கதேசத்தில் உற்பத்தி ஆகிற எச்என்எம் என்ற ஸ்வீடன் நாட்டினுடைய ஏகபோக நிறுவனத்தின் பிராண்ட் சட்டை சீனாவில் அசம்பிள் ஆகிற ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய ஐஃபோன் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உற்பத்தி ஆகிற ஆப்பிரிக்கா தென்னமெரிக்க நாடுகளில் உருவாகிற காஃபி கொட்டை அது ஸ்டார் பாக்ஸ்ல காஃபியா விற்கிறது இந்த மூணையும் எடுத்து அவர் பரிசீலிக்கிறாரு நம்ம இன்னும் சில விஷயங்களையும் சேர்த்து அடுத்ததுல விரிவா பார்க்கலாம்